0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler, devinez de quoi, de la crise du logement. Est-ce que c'est une crise sans précédent alors que le logement reste la priorité des Français Cotin, bonsoir.
0: Bonsoir Edwige Chevrion.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Bref, c'est... Quasiment tous les agents immobiliers de France et de Navarre, grande partie, oui. euh, une grande partie, est-ce que pour vous, ça fait 40 ans, je crois que je' lisais une biographie sur vous, ça fait 40 ans que vous êtes dans le métier, à Nantes, il faut le préciser, euh, est-ce que c'est une crise sans précédent pour vous Ou alors il y a eu celle de 2008 ou, ou... Ce,
0: En 40 ans d'activité, c'est la quatrième crise que je connais. Oui. Et à chaque fois, une crise, elle a pour effet effectivement de corriger des excès et finalement de ramener une régularité face à une situation qui était un peu d'exception.
1: Mais est-ce qu'elle est plus grave que les autres Parce que là, il y a un peu tous les facteurs, du locatif au neuf à l'ancien, Oui,
0: oui, elle n'a rien de comparable avec les précédents. Ouais. Si on prend la crise de 90, on était effectivement sur fonds d'augmentation de prix, mais on avait été accompagné par des taux élevés et qui finalement ont baissé régulièrement. Aujourd'hui, ce qui est la caractéristique de cette crise, c'est qu'elle est à la fois conjoncturelle et structurel. Alors, conjoncturel, c'est l'élévation subite des taux, multipliée par 4 en 18 mois, par 5 bientôt, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et euh, c'était un véritable détonateur, donc c'était un, un effet déflagrateur sur le marché. Donc, on a complètement réduit la capacité d'emprunt des ménages et on écarte beaucoup de ménages de question à la propriété. Et puis, deuxièmement, une crise structurelle. Parce que, je crois que depuis... Euh, 10-15 ans, on n'a pas pensé logement et justement, on est en difficulté de capacité de production, on voit les statistiques tout à, à l'heure sur le 9 même le 9 n'arrive pas à s'écouler et on n'arrive pas à produire du logement pour répondre au parcours résidentiel des Français
1: Est-ce que vous direz, certains disent, je n'hésite pas à le dire, hein, du reste que euh, c'est pas dans le logiciel d'Emmanuel Macron le logement pour lui, c'est une source d'économie on sait que, voilà, le, le poste du ministère du logement, euh, c'est 50 milliards euh, et qu'il a toujours eu tendance un peu à raboter, bon, je... Premier acte politique dans le logement, c'était de raboter les APL, évidemment. Mais depuis, en fait, pour lui, c'est pas du tout une priorité. C'est pas dans son logiciel. Vous êtes d'accord avec ça Mais je suis
0: tout à fait d'accord. D'ailleurs, il avait dit que l'immobilier c'est la rente. Et ouais. moi, je dis non, Monsieur le Président, c'est pas la rente. L'immobilier, l'immobilier sert à loger tous les Français et toutes les couches de population, que ce soit le logement social, le logement privé, en location, en accession. Et donc, c'est fondamental. D'ailleurs, un pays qui n'arrive pas à loger sa population, je le dis souvent, ne peut pas être en paix avec lui-même. Ça n'est pas possible. Et justement le cas aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à loger de nombreux Français.
1: Oui. Alors, il y a, je reste un instant sur le terrain politique, parce qu'on se souvient de la France de propriétaires voulu, oui. souhaitée, euh, appelée de ses voeux par Nicolas Sarkozy, avec un résultat relatif. Euh, samedi, je crois, c'est Édouard Philippe qui parle de la bombe sociale de cette crise du logement. Vous iriez jusque-là ou pas
0: Oui, c'est une bombe sociale, parce qu'aujourd'hui, il y a même des, des salariés mutés sur des territoires. Et qui ne trouvent pas de logement. Donc, c'est une statistique que je révèle souvent aussi. 30% des SDF ont un emploi. Donc, c'est ce bien, bien le logement qui est le facteur d'exclusion et non l'emploi aujourd'hui. Donc, il faut rétablir, avoir une production de logement là où la mobilité résidentielle s'exprime, là où il y a des mouvements économiques, là où il y a de l'emploi. Et, et ne pas faire l'inverse, interdire notamment des créations de logements là où on devrait les constituer Alors
1: justement, euh, logement priorité des Français, priorité numéro un des Français, comment fait-on L'état des lieux, vous d'abord, un état des lieux, le président de la c'est quoi l'état des lieux pour vous bah, L'état
0: des lieux sur le logement, en tous les cas, c'est cette crise financière qui, qui finalement euh, a remis en cause une dynamique qu'on connaissait depuis 2009. La crise de subprime était la dernière crise économique qu'on a connue sur l'immobilier. Et depuis 9, 2009, on a eu finalement une baisse régulière de l'ensemble des taux d'intérêt qui a provoqué une augmentation des prix. Aujourd'hui, on a une augmentation des taux d'intérêt qui va provoquer une baisse des prix. Donc l'état des lieux, dans tous les il cas... Va, elle n'est pas
1: encore enclenchée non, pour vous elle est
0: juste enclenchée. Elle est juste enclenchée et elle va durer un certain temps. Je rappelle, sans faire de pessimiste excessif, en 1990, la crise, il avait fallu quatre années pour arriver à ce que les prix régulent et s'adaptent à la demande. Et portés par des taux d'intérêt baissiers. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien sous le pied... À savoir, on peut plus jouer sur les taux d'intérêt, on peut plus jouer sur le taux d'endettement. Il est déjà 35% permis par le Conseil de la stabilité financière. On pourrait encore jouer sur la durée d'emprunt, 25 ans maximum, aller jusqu'à 27, mais on peut pas augmenter et endetter plus les Français. On pourrait faire un peu de remboursement de capital. Alors sur la partie financière, si je me permets, on a fait une proposition très simple, notamment pour accompagner les Français dans un contexte de crise et de hausse des taux. Euh, portabilité et transférabilité des, des prêts en cours. Est-ce qu'on peut pas permettre à un Français qui a emprunté 1% qui vont son appartement de Lyon qui va à Lille de finalement de récupérer cet emprunt, de le porter sur notre acquisition ou de le transférer à un autre acquéreur au moment de la
1: revente? Oui, mais ça, c'est donc, ça, c'est, on est dans, déjà dans le financement. Oui. Euh, est-ce que ce n'est qu Enfin, ce n'est que c'est qu'un problème de financement pour vous Non, le, de logement, le marché
0: du logement c'est pas qu'un problème de financement, c'est un problème général global. Je pense que et puis
1: des, des, des erreurs qui ont été faites. Et quand vous même, a pas euh... échappé
0: que et, et ça fait trois campagnes présidentielles à laquelle on, on, on assiste, le logement n'a jamais été l'objet de débats ouais. et finalement de centre d'intérêt des candidats à la présidentielle. Le logement, le grand oublié. Peut-être que les taux d'intérêt qui étaient faibles leur permettaient d'y penser, mais il fallait effectivement aussi prévenir ce qui est arrivé. Or, on a de plus en plus de mal à construire, on a donc de plus en plus de mal à rétablir l'équilibre à alimenter une offre. Et aujourd'hui, en même temps, si on prend le secteur locatif, ou si on prend le secteur locatif notamment, il y a une perte totale de confiance de l'investissement et du propriétaire qui va investir pour louer. En plus, on a une loi climat résilience, la loi d'août 2021 qui impose de nouvelles normes et qui est extrêmement, euh, je dirais, euh, euh, contraignant pour les propriétaires bailleurs. Et ça s'ajoute ça de la fait un aspect structurel à une crise, une crise qui est conjoncturelle, mais on ajoute aussi des éléments structurels et qui vient aggraver cette crise. Est-ce qu'il qu fallait, comme l'a
1: souhaité, est-ce qu'il eût fallu repousser l'interdiction de louer euh, des passoires thermiques bon, Le maire a tendu une perche il y a quelques jours, il s'est fait balayer tout de suite. Bah,
0: nous, de toute façon, on avait demandé depuis longtemps à suspendre cette indécence, euh, notamment. Et indécence ind... oui, 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 parce que finalement, l'interdiction de louer repose sur l'indécence du logement. Hmm. Parce qu'on déclare qu'un logement G, en 1er janvier 2025, sera tout simplement indécent. Alors, il n'est pas indécent pour celui qui l'occupe. Il est indécent seulement pour celui qui le... Alors finalement, la, la rénovation énergétique, elle concerne tous, aussi bien des propriétaires occupés, des logements occupés par des propriétaires, que euh, des logements occupés par des locataires. Donc euh, l'indécence est frappe tout le monde. Mais on ne sera pas à ce rendez-vous, on ne peut pas. 1er janvier 2025, c'est dans 15 mois. Ouais. Et vous savez que les G, euh, aujourd'hui, les F, c'est 15% du parc total, la totalité. C'est 5 500 000 logements. Ouais. C'est énorme. Les rénover énergétiquement... Avant l'échéance du 1er janvier 2028 pour les FG, mission impossible et le calendrier n'est pas tenable. Donc, il faudra passer par une modification de la loi, ce que ne semble pas vouloir le législateur.
1: Oui, ça c'est clair. Le, sur le, je, je disais qu'il y a peut-être eu des, des, des erreurs, parce que là, regardez, si on regarde dans le budget 2024, bon, il n'y a quasiment rien sur le logement. Euh, il y a 7 milliards en plus sur la rénovation énergétique. Mais enfin bon, euh, il y a euh, la fin du Pinel, et puis, il y a le recentrage du PTZ, du prêt à taux, à taux zéro, qui exclut les maisons individuelles. Oui. Mais peut-être que c'était une erreur. Euh, moi, j'ai reçu beaucoup de promoteurs immobiliers sur ce plateau. Ils me disaient, la maison individuelle, c'est le rêve des Français, c'est formidable, tout le monde ne veut que ça. Ben non, on n'a pas la place en France.
0: Alors on n'a pas la place, si on a des espaces. On a quand même des espaces Il non, de y a, sur y a beaucoup d'espaces,
1: mais je veux dire en Ile-de-France, euh, euh, à Nantes, euh, vous voyez, dans les, dans les dans les villes où il y a un job, où oui. il y a un job, hein, du, euh, euh, y a la du travail. Nouvelle,
0: on ne la construit pas dans les grandes, dans les grandes agglomérations. Mmh. Euh, ce qui, ce qui voit loi de finances elle est extrêmement euh, restrictive. C'est vrai que vous avez raison mmh. de dire que euh, le budget euh, logement est excédentaire de 38 milliards. Mmh. Hein, ouais. Et notamment, c'est une ressource pour l'État. Mais là, il n'y a rien, rien pour le logement à savoir que la fin du, pro, du Pinel est programmée les promoteurs ne vendent plus il n'y a plus de l'opération qui, qui se lance et en même temps euh, même si on a augmenté un peu ma prime rénov pour la rénovation énergétique mais ça ne fera pas, je dirais euh, le, le reste à charge, ça ne financera pas le reste à charge des propriétaires je vous donne un exemple, les 5 500 000 logements de FEG, 35 000 euros moyenne en coût de rénovation c'est 200 milliards sur 4 ans, qui nous reste pour atteindre 2028 c'est 50 milliards d'euros par an. La dotation budgétaire de l'État, elle est 4. Oui. Il en reste 46 milliards en reste à charge pour les propriétaires en France. Donc, on n'a pas les moyens. Et surtout, on n'a pas le temps. Et en plus de ça, on n'a pas les entreprises.
1: Et quand vous dites ça, là, quand vous avez vu un peu ce, cet aller-retour de Bruno Le Maire, enfin, qu'est-ce que vous vous dites Vous n'êtes pas écouté euh, On est dans une logique un peu implacable un ou une machine qui est lancée, ça sera comme ça oui, C'est vrai qu'il y a des objectifs euh, climatiques qu'il faut atteindre
0: il faut atteindre, on est tous convaincus. De toute façon, la décarbonation de la, de la France en 2050, oui. il faut le faire. On est d'accord sur les objectifs, mais pas, je dirais, faire peser des sanctions ou des interdictions de louer au moment où on a une crise du logement qui est grave pour de nombreux Français qui n'arrivent pas à se loger. Les étudiants à la rentrée, il y a des villes comme Rennes, où les, beaucoup d'étudiants ou à Paris ont dû effectivement renoncer à des études parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. C'est insupportable dans une situation comme celle-là. Mmh. Donc, la rénovation énergétique, oui, mais à la condition de se mettre une autour d'une table et de ne pas faire peser euh, sur le propriétaire une interdiction de, de, de louer euh, il faut savoir faire la différence entre la fin du monde et la fin de mois il y a beaucoup de, de, de locataires qui sont exposés à des fins de mois difficiles et il faut leur permettre d'occuper un logement euh, oui. que, que, il y a des élus politiques qui se sont saisis de la question et Je me... tant mieux tant mieux il n'est pas trop tard effectivement pour agir et que euh, je dirais qu'il y a une alliance notamment pour le logement et qu'enfin on, on bouge dans ce pays
1: oui. Enfin bon, le nouveau, il y a un nouveau ministre du logement, euh, Patrice Végris, oui. qui, qui connaît un peu, parce qu'il était maire de Dunkerque, enfin il est maire de Dunkerque, et il a, il a fait des choses. Donc euh, au moins il connaît le logement. Oui, connaît le appris.
0: logement, mais simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, sa feuille de route dépend totalement du président de la République, et s'il ouais. a les mains libres pour pouvoir avancer, et notamment... Euh, faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez, dans la majorité présidentielle, beaucoup de députés sont favorables et sont très mobilisés pour le logement.
1: Vous aviez dit juste avant l'été que la baisse des transactions, grosso modo, vous la chiffreriez aux alentours de 150 000 euros, euh, 150 000 biens euh, en, sur 2023. Est-ce que là, en fin septembre, début octobre, vous dites quoi
0: De ah ben, toute façon, on avait, en, on avait chiffré 1 169 000 transactions, le, le volume le plus important qui avait été enregistré sur une année à fin 2022.
1: 22, oui, bien sûr.
0: On a chiffré 15 à 17%, on a annoncé 15 à 17% de chute c'est-à-dire 900 000 à 950 000 transactions. Nous allons finir l'année entre 900 000 et 950 000, peut-être en dessous. Ouais, donc le volume est bien
1: beaucoup
0: concerné, on perd environ 200 à 220 000 transactions en volume cette année.
1: Mmh.
0: Et ça se poursuivra en
1: 2024. Oui, ce qu'on ce qu oublie, c'est qu'en plus, hein, je crois que vous aviez déjà alerté là-dessus, c'est que ça a un impact mais les droits de mutation, en fait, ça, ah. ça, ça a un impact colossal sur les collectivités locales, les départements. Ça rapporte beaucoup à l'État, 50 milliards.
0: A... Mais, oui. mais
1: en fait, ça, ça fait un manque à gagner.
0: Mais énorme. Énorme, non Vous, Vous l'avez chiffrer un peu 15% de baisse de volume. Si ouais. on prend 15% de baisse de volume et 5% de baisse de prix, c'est ce qu'on a pronostiqué pour 2023. Mais on ira au-delà de 5% en 2024. 5% de baisse de prix, c'est 15 plus 5, c'est 20%. C'est 20% de baisse de droits de mutation pour l'ensemble des collectivités. Vous savez, à Paris, ça coûte 500 millions d'euros pour la ville de Paris. Toutes les collectivités vont être touchées. J'espère qu'elles ont eu la politique de l'économie et, et notamment, n'ont pas joué la cigale et la fourmi, et qu'elles ont fait effectivement des provisions, parce qu'aujourd'hui, ces recettes, euh, il ne faut plus les, les, les escompter, même en 2024. Donc, il y a un vrai problème d'équilibre budgétaire de l'ensemble des collectivités locales.
1: Oui, oui, parce que vous aviez, parlé, grosso modo, je crois que c'est les prévisions, c'est des 15 milliards, un peu plus de 15 milliards mmh. sur 2023, qui 20 milliards en 2022. Hein, donc, euh... et, et 2024, 2024 <coughs> va être aussi une, une annus horribilis pour le logement euh...
0: Oui, ça va se poursuivre. Puisque, de toute façon, oui. les seuls messages politiques que nous avons entendus... Bruno Le Maire a parlé à un moment de prêt bonifié. Mais vous savez, entre une loi de finances qui vient d'être adoptée, où le quoi qu'il en coûte n'est plus, plus de mise, et on n'a plus de ressources, avec un État qui est endetté à 3 000 milliards, et 75 milliards d'euros de portage de la dette, on n'a plus rien à attendre de l'État en matière d'aide aux ménages. Donc, le, le, En annonçant un prêt bonifié en 2025... C'est facile, je dirais, de l'annoncer, mais simplement, comment on va faire en 2024 Il faut trouver des moyens pour aider, notamment les Français, et dans leur, leur parcours résidentiel, leur permettre d'accéder à la propriété.
1: J'ai une question, en fait, il faut se dépêcher, il ne nous reste plus que 4 minutes. Euh, le... En fait on a l'impression que le secteur de l'immobilier, du logement, a toujours été sous perfusion, que ce soit des PTZ, euh, des, des, des prêts bonifiés, des, euh, des PINEL, surtout des PINEL, etc. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui ne peut pas je veux dire, fonctionner sans aide.
0: Ben, il ne fonctionne Sans
1: déduction fiscale.
0: Ben, si vous voulez, c'est un petit peu l'erreur de toutes les politiques du logement qu'on a conduites depuis, je dirais, 38 ans, puisque le premier dispositif d'aide... À la, au neuf, à l'investissement locatif, depuis 1985, oui. 38 ans d'aide sous forme de réduction des déductions d'impôts pour celui qui investit pour louer. Mais les accédants à la propriété, ils n'ont rien eu pendant tout ce ouais. temps-là. On n'a pas encouragé faciliter l'accès à la propriété sous travers de réduction d'impôts. Un Français euh, qui est primo-excédent est autant méridant qu'un investisseur. Mais aujourd'hui, il faut sortir de ce cadre. Je comprends tout à fait, Bercy, que les recettes de l'État sont exangues et on ne peut plus, notamment, avoir un, une, une mise sous perfusion. Mais aussi, il faut remettre en cause notamment l'équation de formation du prix de revient de l'immobilier neuf, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
1: Euh, le quentin si vous êtes nommé demain ministre du Logement, le 1 qu'est-ce que vous faites C'est quoi les deux mesures hein à prendre d'urgence
0: Alors je ne serai pas nommé ministre du Logement, je suis président non. de la FNIM, oui. ce sera mon seul mandat. Euh, D'abord, je vous parlais de la portabilité et de la transférabilité des, des, des prêts. Ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien à l'État, qui ne coûte rien aux banques. Je l'ai dit au moins à cet établissement bancaire, faisons-le au moins. Sur 18 mois 2 ans, on permet à des Français de récupérer des taux qui avaient été précédemment contractés à des taux inférieurs et permettent effectivement de les transférer ou de les récupérer au moment des acquisitions. Ce qui serait effectivement une bonne mesure. Deuxièmement, vous savez comme aujourd'hui on n'a plus rien pour finalement entraîner, on a plus de, il n'y a plus de trésorerie dans les caisses. Si on n'a plus de trésorerie dans les caisses, on le conçoit, mais on peut estimer qu'à l'échéance de 10 ans ou dans 15 ans, on aura peut-être de nouvelles recettes fiscales. Je l'espère que la France sera redressée à ce moment-là. Du moins, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. Eh bien, une proposition toute simple. Permettons à un Français qui achète dans l'immobilier locatif, il l'achète aujourd'hui et il défiscalise au moment de sa retraite. Il sera exonéré d'impôts sur ce revenu locatif. D'ailleurs, c'est un moyen de différer finalement un impôt, de donner finalement un grand mouvement à la dynamique de l'immobilier. On peut le faire aussi Rénovons aujourd'hui et défiscaliser demain Permettons aux Français que qu rénovent collectivement
1: non, un crédit
0: d'impôt, ouais. Baladur l'avait fait au moment 94 lorsqu'il avait voulu relancer la construction il avait exonéré de droits de succession un appartement qui était acheté dans ce cadre-là donc on peut très bien différer la fiscalité et ça uniquement c'est entre les mains de Bercy et d'y réfléchir et là je lance la balle au ministre du logement et j'aurai peut-être l'occasion de lui en parler, de faire d'autres propositions
1: Voilà, on va vous faire discuter tous les deux ici dans cadre interview sur BFM Business Le, le prix du logement là ah, c est, c est, vous avez dit, ça s'enclenche tout juste okay oui, On a base... vu que dans des villes notamment C'est déjà, euh, déjà assez violent
0: On n'a pas les mêmes chiffres, On a pas les mêmes chiffres. Non, La, la, la baisse est les engagée Il y a encore Il y a encore des villes qui résistent euh, Nice résiste, Marseille résiste Pourquoi Parce que ce sont des villes Nice principalement, les gens n'ont pas recours à l'emprunt Donc pour eux, effectivement oui. euh, L'idéal de vie est toujours le même euh, les grandes agglomérations et Paris effectivement euh, baissent, les villes moyennes aussi mais le mouvement vient de s'enclencher il n'y a pas de baisse vraiment prononcée, mais l'année à venir,
1: 2024. Final,
0: 2024 va être effectivement l'année révélatrice de toute façon on ne peut pas faire autrement ouais. hein si on veut vendre, il faut baisser le prix il faut s'adapter faut pouvoir d'achat les français la
1: bulle immobilière, il y en avait une
0: oui, il y avait une bulle. Vous savez, la bulle, on le saura. Elle est, on, on le sait qu'il y avait une bulle quand elle éclate ou quand elle se dégonfle. Pour l'instant, on ne sait pas.
1: D'accord. Donc, elle risque en 2024. En tous les cas, j'ai compris que 2024, ça va être une année assez difficile. Une année encore. sous tension. Ouais, oui, une année sous tension. Merci beaucoup, Loïc-Antoine, d'avoir été avec Merci. nous.